0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin ihr Lieben, hier ist wieder Hubis Hafenschnack und heute habe ich einen Gast bei mir, der fachgebietsverantwortliche Straße tatsächlich. Willi Stegemann von der HPA, herzlich willkommen. Hallo Hobi. ja herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon auf die nächsten Fragestellungen. <lacht> ja, du hast tatsächlich ein, ein Fachgebiet, das du bearbeitest, worüber unser einer glaube ich selten nachdenkt oder der Normalbürger und vor allem auch was den Hamburger Hafen angeht. Wir befinden uns in unserem Gespräch heute ja nicht auf dem Wasser, sondern an Land und wir sprechen über die Straßen im Hamburger Hafen vorrangig.
1: Genau. Ähm, ich vertrete im Prinzip ja immer die öffentlichen Straßen, das heißt, die auch von der öffentlichen Hand finanziert werden, mhm. also nicht privat sind. Äh, davon haben wir doch so ein paar Kilometer im Hafen, ungefähr 150 und Straßen äh, ist so... Ich sag mal, ich nenne mich mittlerweile auch schon so den Asphaltspecht, äh, manche nennen mich auch so
0: scherzweise, ähm, weil ich mich da immer sehr stark mit identifiziere. Ja. Ja. Was ist denn das Besondere an den Straßen im Hamburger Hafen? Oder was ist der Unterschied? Ich meine, Straßen kennen wir in der ganzen Stadt und überall. Also, das,
1: genau, der Reiz
0: im Hamburger Hafen ist natürlich: äh,
1: jeder weiß, wir haben große Schiffe, wir haben große Lkw. Wenn wir in eine ganz normale Straße fahren, dann haben wir dort Asphalt, der sieht schwarz aus wie überall, mhm. nichts Besonderes. Im Hafen haben wir aber durch die hohen Belastungen, und die werden eben durch die Lkw in der Regel hervorgerufen, extremste Beanspruchung auf diese Anlage. Und äh, wir sind dort annähernd auf einem Niveau einer Autobahn, mhm. äh, können aber keinen Beton machen, sondern müssen das in Asphaltbauweise machen. Und das äh, ist eben hochspannend. Und der Asphalt hat auch unterliegt einer gewissen Alterung. Und äh, diese Alterung ist, äh, wir sagen immer als Fachleute so ein bisschen, das geht dem Zeitraffer. Und alles, mhm. was im Hafen, was wir dort so ein bisschen mit Chemiecocktail in der Asphaltbrühe sozusagen her, äh, herbeiführen, äh, das hat bundesweit schon sehr viel Auswirkungen oder man fragt danach, weil was in zehn Jahren bei uns gut geht, geht woanders 30 ah, Jahre okay, gut. Okay,
0: klar, weil da wesentlich mehr LKWs durch die genau. Gegend fahren und so ja. weiter. Blöde Frage vielleicht, aber was ist denn Asphalt genau, dann gehen wir darauf doch schon mal ein. Ja, also Asphalt,
1: ich fange immer mit der Farbe an, weil das kriegen wir immer richtig gut hin, ist zu Anfang immer erstmal schwarz. <lacht> so. Äh, vom Prinzip her ist das ja nur nichts Weltbewegendes. Wir haben dort äh, sogenannte Core Körner. Ähm, die werden auch mal, wenn ich das so landläufig sage, nochmal mit einem Hammer zertrümmert. Dann mhm. nennen wir das Ganze Split, mhm. weil es so scharfe Kanten hat. Das sind unterschiedlichen Dicken. Und hinzu kommt noch so ein kleiner Kleber, den nennen wir Bitumen. Das ist ungefähr 5% von dem ganzen Volumen. Mhm. Und dann in diesem Bitumen oder in diesem Kleber, wie wir ihn auch umgangssprachlich nennen könnten, da ist immer so ein kleiner chemiecocktail dabei mhm. in der Regel. Und damit können wir so ein bisschen die Eigenschaften des Asphaltes regeln. Er kann sehr hart sein, er kann sehr weich sein, dann ist er sehr langlebig. Wenn er sehr hart ist, ist er kurzlebiger und da haben wir so ein bisschen Einfluss drauf und hinzu kommt, dass wir in der Regel immer, zumindest in Hamburg und da haben wir viele Kollegen, die das auch sehr stark befürworten, noch so ein paar helle Körnchen dazugeben, nicht zu viel, aber so ein paar und nach einer gewissen Zeit sieht man auch, der Asphalt ist heller als auf der Autobahn zum Beispiel. Und dies führt eben dazu, dass man nachts besser fahren kann und, dass der nette Nebeneffekt ist,
0: wir brauchen nicht so viel Ausleuchtung. Ja, ah, das heißt, es ist auch gleich energiesparend ein bisschen, Genau. Ne? genau. Ja. Das heißt, das sind mehrere Schichten auf so einer Straße. Ähm, dann stelle ich mir vor, dass natürlich auch die Witterung eine Rolle spielt. Also wie entscheidet ihr denn, was da für ein Asphalt draufkommt? Also ist das der Untergrund, der wichtig ist? Oder... Wir haben Frost, wir haben heiße Sommer, das spielt ja alles eine Rolle, das kriegt man ja selber sogar mit. Also das, das Material nimmt ja Kälte und Wärme auch auf, oder nicht?
1: Genau, also dementsprechend gibt es unterschiedlichste Rezepturen, ich sag mal für Norddeutschland, für Süddeutschland mhm. und für den Hafen nochmal speziell. Äh, wie du schon sagtest, wir haben unterschiedlichste Schichten, äh, darunter ist ja oft so äh, im Hafen bindiger Boden, also so Schlick und sowas alles, das ist nicht so toll. Und dann der ganze Asphaltaufbau, das sind so 40 cm locker. Unten die sogenannten Tragschichten, die machen mhm. das, was wir auch immer schon sagen. Die tragen alles. Dann kommt so eine Zwischenlage, die nennen wir Binderschicht, also nichts Weltbewegendes. Und ganz oben kommt immer die sogenannte Verschleißschicht, die Deckschicht da drauf. Das ist leider auch die teuerste. Und ja, die wird entsprechend. Der Fahrzeugbelastung, die darüber fährt, machen wir die, sowohl die Gesamtdicke als auch oben die
0: Deckschicht, immer äh, passen wir die ah, entsprechend an. Okay. Und äh, du hast vorhin gesagt, die, die äh, Straßen im Hamburger Hafen, die der Stadt gehören, nicht die privaten. Wo, wo ist denn die Grenze? Also ich würde jetzt mal sagen, äh, gibt ja auch die Autobahn, also die Autobahn ist eine Bundesautobahn, damit habt ihr nichts zu tun, ne? Also genau, das okay. ist, sind
1: äh, Bundesautobahnen, gehört hm. dem Bund, da haben wir hm. nichts mit zu tun. Und dann gibt es ja auch noch die Terminals, äh, die haben ihre eigenen ah. äh, Flächen, da haben wir auch keinen Einfluss. Ähm, es okay. kann sein, dass wir ab und zu mal in den Austausch gehen, aber eher selten. Okay. Die haben andere v äh, Vorgaben hm. für, ihre, für ihre Container dann natürlich.
0: So, jetzt werden diese Straßen enorm beansprucht, weil da wirklich äh, äh, Massen an, an LKWs drüber rollen, Tag für Tag eigentlich. Ne? So. Ähm, das heißt, diese Straßen werden enorm strapaziert. Ihr repariert ja auch. Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie, lange, wie oft tauscht man an Asphalt aus? Also das so, jetzt komme ich so ein bisschen in die Zwickmühle, weil,
1: wenn das öffentlich Gibt's? ist, dann kriege ich immer so ein bisschen Stress. <lacht> da äh, ganz grob so. Ganz also, grob, ich meine, ich kann genau. mir ja vorstellen, dass Nein. halt
0: tatsächlich so ein Asphalt genau. hält nicht ewig, ne?
1: Genau. Also, das ist eben, je härter wie ein Asphalt bauen, also dass er eben diesen vielen Lkw-Belastung standhält, äh, umso kürzer ist die Haltbarkeit. Okay. Äh, ähm, und wir sind so in einem Intervall von, also für den obersten Schichten, ungefähr bei zehn Jahren. Mhm. Okay. Ähm, und äh, dann ist der Asphalt nicht hinüber, dann fängt er aber an zu reißen, weil er wird einfach alt und noch härter mhm. äh, und durch die, diese noch mehr Härte reißt er oben und dann kommt Wasser im Winter hinein und äh, dann friert das hoch ja. und dann gibt es diese sogenannten Schlaglöcher. Einmal.
0: Okay, okay, Gut und das weiß ich jetzt gar nicht, ich würde behaupten, also im Hamburger Hafen wüsste ich es jetzt nicht, aber es gibt ja Straßen, da werden dann halt nur die Schlaglöcher ausgebessert eine Zeit lang. Da wissen wir alle, das ist ja kein Dauerzustand, also solche Straßen gibt es vielleicht irgendwo noch, also bei euch wahrscheinlich weniger. Und ihr recycelt auch, also 150 Kilometer Straße ungefähr, sagtest du vorhin, genau. und ihr habt aber einen großen Teil auch schon renoviert, also neu bearbeitet. Und es gibt ein Asphalt-Recycling und da ist Hamburg wohl auch ganz weit vorne, richtig? Genau, es gibt äh, zwei Bundesländer,
1: diese, die das sogenannte Asphalt-Recycling äh, stärker in den obersten Schichten auch äh, vorantreiben. Das sind wir hier in Hamburg, insbesondere im Hafen, ist Es ist noch nicht in der Gesetzesvorlage sozusagen äh, etabliert und Baden-Württemberg und äh, wir sind seit 2011 dabei, also 2011. Mhm. Äh, optimieren das immer weiter in der regel sage ich mal wird äh, ungefähr ganz grob in hamburg 20 prozent altes material hinzugegeben äh, bundesweit eigentlich gar nichts in den obersten schicht und ah. wir sind dabei äh, wir haben mal erst versuche gemacht da haben wir 90 prozent altmaterial hinzugegeben und jetzt sind wir bei ungefähr 70 prozent ah, okay. äh, das ist sowohl für die industrie als auch für uns äh, sehr gut äh, darstellbar und man kann sich vorstellen, wenn man 70% Prozent Altmaterial wieder einbaut, muss man 70% Prozent nicht irgendwo im Steinbruch neu herstellen. Ja. Also ist äh, schon sehr ökologisch. Ja. Also
0: sehr nachhaltig und äh, wie ich lesen konnte, war das auch, habt ihr da auch Überzeugungsarbeit leisten müssen, auch in anderen Ländern teilweise? Oder guck, wie guckt man da jetzt auf Hamburg und sagt, Mensch, was ihr da macht, ist ja, ist ja doch super?
1: Äh, ja, also man irgendwie... Es gibt natürlich immer sehr viele Lobbyisten. Das darf man ja nicht immer so sagen. Aber es gibt sie natürlich. Derzeit äh, findet in der BRD so, so ein kleiner Wandel statt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir sind seit 2011 dabei. Da hat man das immer so ein bisschen na, belächelt. belächelt. Mhm. So, naja, was die da machen. Aber auf der anderen Seite stellt man fest, ja Mensch, wenn die das bei den hochbelasteten Straßen gut hinkriegen, was spricht denn dagegen, dass wir das auch machen? So, man braucht bestimmte Voraussetzungen. Und weil sich jetzt mittlerweile immer so Haldentürmen mit Altmaterial, kommt man immer mehr so auch in der Fachwelt dazu sagt: äh, Wie können wir es denn regeln? Hm. Es wird immer schon immer mehr gemacht, aber wir sind alle noch nicht auf dem Niveau, wo wir derzeit sind. Ja. Okay.
0: Du machst es jetzt seit 2006 und bist auch tatsächlich, ist das eine Fachgruppe, Straße Bundes, auf Bundesebene oder wie nennt man sowas? Da wird man doch wirklich auch rückfragen auf deine Expertise, weil du halt da wirklich viel weißt, wie, wie das geht.
1: Ja genau, es gibt also in der Bundesrepublik eine sogenannte Forschungsgesellschaft Straße und Verkehr, mm -hmm. äh, die beschäftigt sich mit allen Themen rund um den Asphalt, äh, das ist nicht nur wie schwarz ist es oder wie fest ist es, <lacht> ja, äh, also ganz ganz enorm viel und in einigen dieser äh, Arbeitskreise, gibt es viele Arbeitskreise, mm -hmm. bin ich dabei. Diese Arbeitskreise erarbeiten irgendwelche Regelwerke, die münden dann in eine Gesetzesgebung und die wird nachher dann durch den Bund eingeführt
0: und mhm. durch die Länder weiterverteilt okay. sozusagen. Jetzt stelle ich mir auch vor, dass das natürlich eine sehr vorausschauende Arbeit ist. Also so, wenn man, ihr könnt ja nicht, wir kennen es im Stadtverkehr so ein bisschen, wie die Koordinierung der ja. Baustellen ist. Das müsst ihr ja auch. Ich meine, es muss ja der Hafen weiter laufen. Die Straßen müssen verfügbar sein. Das heißt, es ist immer im, im laufenden Prozess. Oder wie sagt man? Ja, das genau. heißt, richtig Straßensperren wird wahrscheinlich schwierig sein. Wie vorausschauend arbeitet ihr? Wie viele Leute sind das, die da wirklich sich eine Planung machen? Dass man sagt, wo fangen wir wann an? Und ihr habt jetzt die Hälfte... Also man ist ja im ständigen Prozess. Genau. Also das ist natürlich... Das wäre schon wieder ein neues
1: Themenfeld, mhm. aber ist schon ganz interessant, weil wir auch den Zustand der Straße im Zweijahresintervall ermitteln. Also wie viele Spuren gibt es, wie viele Schlaglöcher gibt mhm. es, wie viele Risse gibt es. Und das mündet alles in eine Zustandsbewertung, ja. die wir zweijährlich vornehmen und immer abgleichen, was müssen wir wann, wo, wie machen und wie viel monetäre Mittel haben wir zur Verfügung. Äh, und ohne dass wir immer gleich in den Neubau müssen, also dass wir das komplette Paket ausbauen müssen, sondern immer versuchen, die oberen Schicht nur zu erneuern. Okay. Und wenn wir diese erneuern, dann schaffen wir es sehr oft, äh, diese Arbeiten am Wochenende durchzuführen. Und äh, ich sag mal, das größte Lob, was wir immer kriegen können, ist, wenn dann irgendwann mal äh, ein Anlieger anruft am Montag, äh, wieso ist die, schwarz, äh, die Straße auch mal so schwarz geworden äh, und sich freut, dass er da auch mal wieder schön rüberfahren kann? Ah. Also das ist genau unser Ziel, dass wir einfach unbemerkt sozusagen die Straßen hm. erneuern und äh, wenig Schlaglöcher haben. Das okay. ist eigentlich unser Hauptziel, weil Schlaglöcher sind a nicht schön und b sind sie immer teuer, weil sie permanent immer gepflegt Klar. werden
0: müssen. Ja. Das heißt, ihr habt mit den Anliegern auch äh, eng zu tun oder du und... Ähm, wie ist es denn mit dem Verkehr generell dann so? Also wenn man da am Bauen ist, ich bin ja bewusst auf Fahrrad umgestiegen vor kurzem so, aber ich meine als Autofahrer und gerade wenn du beruflich unterwegs bist da im Hafen, es kommt ja doch ein bisschen zu Verzögerungen, Stau und so weiter. Erlebt man da auch Sachen, dass die Leute echt ungehalten sind und einen so ein bisschen mal, also man muss da glaube ich schon auch, es ist ja ein harter Job, muss man auch eine dicke Haut haben.
1: Manchmal ja. Ich meine, ich bin ja selber Verkehrsteilnehmer und äh, manchmal stelle ich eben schon fest, dass ich sage, meine Herren, hat denn sich denn hier wieder den Kopf gemacht bezüglich <lacht> der Abschwörung der Umleitung, was weiß ich. Ja. Äh, natürlich sind wir immer besser, ganz klar. Äh, aber wir versuchen schon, ich sage mal, den Verkehrsteilnehmer frühzeitig darauf hinzuweisen, da kommt irgendwas, wenn wir größere Maßnahmen haben. Und äh, gerade so Anliegerstraßen, äh, da sind wir natürlich immer mit den Anliegern, auch im Vorwege, immer im Gespräch, um, um das so, es wird nicht reibungslos gehen, aber das zu minimieren, dass es wenig ja. Sorgen gibt.
0: Und es bleibt nicht aus. Und das erleben wir woanders ja. auch, dass äh, die Infrastruktur ist ja entsprechend alt. Also das muss, äh, am Ende muss ja erneuert ja. werden, sonst kann es nicht funktionieren. Ähm, ja. Äh, es gibt auch noch eins, habe ich gelesen, vielleicht kannst du mir das auch nochmal erklären, es gibt einen Clean Air Asphalt.
1: Ja, ah, das ist, hört sich ganz interessant an. Ja. <lacht> also wir haben jetzt ein Großprojekt wo auf der Vettel, wo wir fünf Straßenzüge erneuern, wo wir unsere technische Innovationen so ein bisschen einbringen wollen mhm. und auch demnächst die Fachleute dazu einladen, damit sie das mal sehen, wie funktioniert es, funktioniert es überhaupt und was können wir dort machen. Dieser Clean Air Asphalt ist ein Teil von unseren vier Innovationen und der wird im wenn, alle, wenn der komplette Asphalt eingebaut ist, kommt darüber eine ganz dünne Schicht. Das ist ein Betonmineralgemisch, also Beton zerbröselt sozusagen, vermischt mit einer Spezialgeschichte und wird dann auf den Asphalt gebracht und hat den Riesenvorteil, Vorteil, also mit Titandioxid versetzt, dass Stickoxide, die aus dem LKW kommen oder aus dem PKW kommen, egal auch woher, mhm in einen Teil durch UV-Strahlung absorbiert und umgewandelt werden in neutrale Geschichten wie O2 zum Beispiel. Natürlich, das hört sich jetzt an wie, wie super toll, aber ähm, erste Erfahrungen, auch im Stuttgarter Raum hat man sowas gemacht, zeigt eben auf, dass man so bei einer Effizienz von ungefähr 5 bis 10% Prozent landen kann. Mhm. Ich finde das immer noch viel, mhm. weil gerade wo wir viele LKW haben, äh, ist es immer mehr als gar nichts und äh, der positive Nebeneffekt ist einfach, dass es ruhiger wird für die Anlieger, die dort sind. Ja. Das kommt noch dazu.
0: Und der ist auch schneller... Trocken oder hart oder so, oder ist das nicht so? Also es gibt ja, die die Temperatur ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man Asphalt aufträgt, glaube ich. Ne? Genau, äh,
1: das wäre dann eine, eine andere Geschichte, das ist die zweite Innovation, da sprechen ah, okay. wir von Schaumbitum. Okay. Mhm. Äh, da ist das, was ich vorhin sagte, wo wir diese, ich sag mal, zehn äh, Körner, die wir da alle zusammenbringen, mhm. mit dem bisschen äh, Kleber, äh, diese 5% Kleber ungefähr von der Gesamtmasse, des Asphaltes. Die werden mit Hochdruck und kaltem Wasser äh, in die, die Mischtrommel gegeben. Äh, das hat eben zur Folge, dass dieses Bindemittel äh, sich vergrößert, wesentlich vergrößert, um Volumenvergrößerung um, um das 25-fache äh, und somit diese Körner, die da alle sind, viel, viel schneller umhüllt werden können und das bei niedrigeren Temperaturen. Okay. Wenn wir standardmäßig mit 170 bis 180 Grad, also wir nicht, aber die Mischanlage, <lacht> äh, das Ganze aufheizen müssen, äh, da können Sie das jetzt auf circa 130 Grad reduzieren. Und das sind 40, 50 Grad weniger und das sind ungefähr, nach den Messungen, die wir gesehen haben, 50 Prozent weniger Ausst
0: äh, Ausstoß an Schadstoffen in die Umwelt. Mhm. Naja, das ist ja heute nicht unwichtig. Also jeder ja. kleine Schritt zählt und ich glaube, das ist hier durchaus auch ein großer. Und auch Zeit ist ja ein Faktor. So. Das heißt, ihr könnt eine Straße ja auch entsprechend wahrscheinlich früher wieder freigeben. Also ich meine, am liebsten wird ja der Großteil, was sie sich sich wünschen, dass alles über Nacht passiert, so wobei Sie im Hamburger Hafen Tag und Nacht äh, ja das Geschäft und die die LKWs laufen. Das heißt aber, Straßen können dadurch auch schneller wieder freigegeben werden. Ganz genau, weil mhm. 50 Grad weniger Abkühlung äh, heißt natürlich auch,
1: äh, die Abkühlphase geht wesentlich schneller. Mhm. Das haben wir natürlich vorher mal ausprobiert und äh, das klappt wunderbar, Super. also wir sind richtig begeistert davon mhm. ähm, und das ist eine Innovation, gerade wenn man in Sackgassen oder an Kreuzungen ist, wo man eben wenig Zeit hat, ja. kann man das extremst beschleunigen. Super. Also
0: schon toll. Also ich finde das total spannend. Und was ich auch gelesen habe, ihr habt sogar einen Award für das Recycling gekriegt, also den sogenannten Hansi Globe. Gibt es das? Ist das äh, so wie so ein, ja, das ein Oscar in, in der <lacht> Straßenbau? Oder?
1: Hm. Ja, ich war ein bisschen irritiert, wie wir... Äh wie ich da nominiert wurde und äh, oder wie als Team, ich ja, nicht alleine. Ja, klar. Ähm, und das war 2013. Äh, der Hanse-Glob wieder von, von der Logistikinitiative in Hamburg mhm. verliehen äh, im Rathaus seinerzeit äh, mit ganz vielen Logistikern aus der ganzen BRD. Und mhm. äh, wir haben ihm dargestellt, eben mit diesem Recyclinganteil welche Vor- und Nachteile das hat und das ist ja auch noch Kostenspart für den Steuerzahler. Das ist ja mal so ein Win-Win-Effekt. Alles klar. Ähm, und da waren alle so begeistert und haben gesagt: Das ist eine tolle Innovation, äh, die spart Geld,
0: spart Ressourcen. Mhm. Ähm, was will man mehr? Ja. Also Glückwunsch, ich finde ne? das total klasse, dass es sowas gibt, weil ich spornt ja auch an. Genau. Und so wie du über das Thema sprichst, ich habe es anfangs ja auch erwähnt: Wer denkt über Asphalt grundsätzlich nach? Also, du, du lebst das ja wirklich und hast da echt ein Know-how. das Also, Hut ab, finde ich super. Definitiv. <lacht> Vielen Dank. Ähm, also können wir uns weiterhin äh, mit gutem Gefühl im Hamburger Hafen auf den Straßen bewegen. Auch mit dem Fahrrad, sage ich mal, nochmal nebenbei. Nee, aber es okay. ist schon, schon cool zu wissen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, jetzt bist du ja kein ursprünglicher äh, Hamburger. Ich schwenke jetzt so ein bisschen um. Wie ist es denn äh, in deiner Freizeit oder im Privaten so? Gibt es, bist du auch so im Hamburger Hafen unterwegs oder ist es ein Arbeitsplatz, wo du sagst, da arbeite ich? Oder gibt es auch eine Stelle, wo du sagst, nee, da bin ich auch schon mal und, und gibt es eine Tageszeit, die, die dir besonders liegt?
1: Ja, also ich, ich finde es besonders prickelnd. Äh, ich, ich hatte es ja vor, äh, vorhin schon einmal kurz erzählt, dass wir sehr viel am Wochenende immer bauen mhm. äh, und äh, Bauarbeiter arbeiten früh. Die ja. beginnen immer früh. So bin ich auch irgendwie groß geworden. Äh, auch wenn ich ins Büro gehe, bin ich zwischen sechs und sieben immer da mhm. in der Speicherstadt. Ich finde das phänomenal, wenn so die Stadt erwacht. Äh, ja. Das finde ich total klasse. Das ist richtig schön. Und wenn wir dann am Wochenende mal draußen sind, dann fahre ich natürlich auch mal zu den Baustellen, die Kollegen begrüßen. Und ich bin dann unheimlich gerne am alten äh, Am alten Elbtunnel, hm. schaue auf die Elfi und äh, okay. das beruhigt einfach. Also am Südufer,
0: auf der anderen Seite quasi. Drüben, genau. genau. Ja. ja, ist auch ein toller Ort. Also ja. da sieht man natürlich die Skyline von Hamburg. Das kann ich auch nachempfinden. Ich bin auch immer sehr früh am Hafen und dieses Aufwachen des Hafens, an den verschiedensten Stellen vielleicht noch da ist doch das Wetter, Na, das Wetter ist glaube ich fast egal klar ist ja. Sonne immer schön, aber ich finde das Wachwerden des Hafens ist eine ganz besondere Situation, das ja. erleben wir alle die wir da unten zugange sind und die wir ja doch irgendwie alle miteinander zusammen zu tun haben cool. ne, irgendwie Bis das, das muss ja Miteinander speziell, sein, ja. Ja. Ja, also ganz großartig Wille. Ich glaube, das ist ein Thema, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich interessiert und die äh, ich gucke mir das demnächst mal an also wenn ich über so einen Schlagluft <lacht> fahren sollte mit dem Rad, dann schicke ich dir mal ein Foto davon. <lacht> <lacht> Nein, war ganz großartig. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Genau. Wir sprechen vielleicht demnächst nochmal wieder. Vielleicht gibt es eine Wiederholung, wenn ich mich da ein bisschen mehr äh, eingearbeitet habe und bisschen mehr im Hafen unterwegs war. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, und äh, vielleicht nochmal, auch für die Radfahrer, wir machen immer mehr. Mhm. Es gibt auch eine Veloroute durch den Hafen, äh, die wir jetzt, glaube ich, relativ gut ausgebaut haben und äh, sie wird immer
0: beliebter. Ich werde das prüfen. <lacht> gut. Danke dir. <lacht> Bitte. Ahoi. Und tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917xFM.